0: Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia, con tus amigos Pero no te conectaste porque te da miedo aprender los datos y que no haya wifi cerca Bueno, eso ya fue Ahora, con claro, tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas Entonces, desde 620 pesos por mes puedes usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá ¿Qué significa que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que usás siempre Y además, tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local ya lo sabes, vas a viajar y no querés esperar llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo vieja tranqui roaming América incluido desde 620 pesos por mes solo en claro
1: estás escuchando Posta Radio del Futuro
0: Mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast de filosofía. Para, 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 para. No, no canceles, no touches en la crucecita de la solapa de Chrome, no le pongas skip a esto, no hagas nada de todo eso, yo te prometo, te pido 25, 27, 30 minutos de tu atención lo que dure este podcast, no va a ser aburrido. Es filosofía, pero no tiene que ver con un tipo hablando y el resto escuchando. Yo te aseguro que esto va a ser eh, una especie de eh, abridor, pero en vez de un abridor de vinos, un un abridor de puertas, vamos a abrir puertas a distintas temáticas a distintas preguntas no te vamos a convencer, no te vamos a dar respuestas Sino que te vamos a dar muchas preguntas Te vamos a llenar el cerebro de preguntas Muchas cosas te vamos a llenar de preguntas Empezando por el cerebro Esto es Filosos Problemas reales de la filosofía Inspirados en la ficción Y como siempre en Filosos Vamos a hablar de un tema filosófico Inspirado por algo, por algún hecho Por una novela, por un libro, por un cómic Por alguna frase Algo de todo eso En este caso vamos a hablar de teoría de juegos A partir de Pokémon ¿Qué podemos decir de Pokémon? Bueno, una franquicia que se acuerdan que comenzó como un videojuego. Esos videojuegos que se suelen llamar RPG. Pero que fue tan, tan, tan popular en la década del 90 que se extendió a todos lados. A televisión, a ropa, a películas, a un montón de videojuegos. Una saga increíble en mobile, una saga increíble también para celulares. Fue creado por Satoshi Tahari para una empresa de juguetes llamada Criaturas Inc. y se basa en la idea de capturar y entrenar Pokémon. ¿Por qué se llamaban Pokémon? Este dato siempre es lindo para saber. Porque eran Pocket Monsters. Eran como monstruos de bolsillo. Pocket Monster, Pokémon. O sea que viene de ahí. En la actualidad hay 807 Pokémon pero es una familia que va creciendo. Tienen distintas habilidades. Tienen un montón de nombres. Todos conocemos a Pikachu que quizás es el más conocido. Pika, Pika, Pikachu. Pero hay un montón la posibilidad de intercambiarlos hizo que la popularidad del juego fuera creciendo y hay un montón de versiones y de personas fanáticas de los pokémones. A partir de los Pokémon vamos a hablar sobre teoría de juegos. Y para hablar sobre eso tenemos de invitado a Diego Tajer. Diego es doctor en filosofía, próximamente será investigador del CONICET, es profesor de la materia lógica en la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y sus intereses incluyen la lógica y la epistemología. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, filósofos Hola, Tomás ¿Todo bien? Muchas gracias por venir Bueno, gracias por invitarme <risa> cuando, yo te, cuando yo invito a filósofos, casi todos, voy decir la verdad, son amigos míos, son gente que yo admiro le digo, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? ¿O qué te coparía? Dentro de los, digamos, temas que cada uno de nosotros manejamos Y vos me dijiste, bueno, de las muchas cosas que hago, capaz me gustaría teoría de juegos, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con la lógica? O sea, ¿qué es
1: la teoría de juegos y por qué es parte de la lógica? En verdad, lo que tiene teoría de juegos es que es una digamos, una rama eh, de la matemática, para decirlo de algún modo, que se usa mucho en la economía, eh, se usa a veces en psicología, se usa a veces en, en filosofía también. Eh, es como una rama bastante interdisciplinaria, eh, que se estudia desde varios enfoques, porque en verdad tiene que ver con estrategias, y hay estrategias en, en, tanto en temas éticos, eh, o morales, como en temas psicológicos, o en temas sociológicos, entonces... Tiene un poco que ver con todo. ¿Y por qué es lógico? Porque básicamente se maneja con... O sea, se trabaja con, con un estilo formal. O sea, probando cosas y eh, analizando técnicamente cómo son las estrategias. Y obviamente para eso tenés que usar lógica en algún otro momento. Ok, y vos dijiste, bueno, hay okay, quiero hablar de
0: Pokémon, pero también te podría hablar eh, sobre partidos del Mundial. O sea, ¿qué tiene? ¿cómo sería vincular los Pokémon con, con teoría de juegos o los partidos del Mundial con Tarea de juegos?
1: O sea, lo que, lo que había pensado de, de Pokémon era este tema de que uno tiene que elegir qué Pokémon usar y tiene que ver a ver cuáles eligen los otros, especialmente cuando uno está en los jueguitos. Uh -huh. eh, y hay ciertas condiciones iniciales que uno a veces no, que, que uno conoce. Pero que uno no sabe cómo se van a aplicar en el juego. Por ejemplo, que los Pokémon de agua son más fuertes que los de fuego. O sea, les ganan a los de fuego. Eh, pero que los eléctricos, por ejemplo, le ganan a los de agua. Por razones que están ahí. Son parte del juego de Pokémon. No sé yo. Eh, y aparte porque es tierno. Pokémon. Y en el mundial es lo mismo. En el fondo, también uno tiene que tener, tener estrategias. Por ejemplo, un, un caso muy típico donde uno en algún sentido podría aplicar la teoría de juegos. Es, por ejemplo, tirando un penal. Entonces obviamente siempre te conviene tirar a donde no va a estar el arquero, para decirlo de, de modo sencillo. Eh, y después obviamente hay estrategias por todos lados. Así que en el fondo lo bueno de la teoría de juegos es que se puede aplicar a un montón de... De temas distintos.
0: Y vos, a la hora de analizar teoría de juegos, tenés que saber, digamos, de cada uno de, de los participantes, cuáles son las habilidades, o sea, cuáles son las, lo, lo, lo que potencialmente podrían hacer,
1: digamos, sus potenciales acciones. Bueno, en verdad, lo importante de teoría de juegos es que de, de, para, o sea, para entender o para hacer un análisis con teoría de juegos, uno tiene que entender cuál es la estructura del juego. No es que uno pueda agarrar cualquier cosa analizando analizarlo en teoría de juegos. Porque lo importante no es solamente qué es lo que pasó o cuáles son los resultados, eh, sino qué es lo que podría haber pasado, qué es lo que estaba el margen de acción de las personas. En, en general uno... ...en términos muy generales... ...puede llamar juego a cualquier situación... ...donde haya dos personas que conozcan... ...más o menos qué cosas puede hacer el otro... ...y que tengan que decidir qué hacer... ...cada una por su parte.
0: Pero los juegos están reglados
1: de alguna manera... ...o no siempre. No, en verdad... No me quiero no, poner virgensteiniano. <risa> no, <risa> no, no necesariamente tiene reglas... ...lo que sí que tiene algún tipo de estructura. O sea, en verdad... Eh, ...hay un montón de situaciones que podrían tener... ...una estructura de teoría de juegos... Siempre que uno actúa viendo cómo va a actuar otra persona, en algún sentido es un juego. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros también lo es. Eh, así que no, no necesariamente tiene que ser el regrado, porque no se aplica solamente a juegos que típicamente conocemos como juegos, sino básicamente a cualquier situación donde hay estrategias. Y en este caso, eh, para plantear un juego, ¿deberían ser estas dos
0: personas seres racionales, por decirlo de una manera? O sea, si yo de golpe quiero jugar Pokémon o un partido de fútbol con alguien desquiciado, o que tiene una lógica eh, diferente a la lógica humana,
1: eso supongo que sería muy complicado. Bueno, en verdad lo que va a pasar si la otra persona es irracional es que obviamente vas a poder jugar, pero lo más probable es que le ganes. Entonces, en, al menos desde dentro, dentro de este punto de vista... Eh, ser racional es, en general, hacer lo que te conviene hacer para ganar. Eh, obviamente, si vos sos un buen jugador, vas a saber cómo es el otro. Y si el otro es también un buen jugador, vas a asumir que el otro es racional. Ahora, si el otro es malísimo o es totalmente racional, le vas a ganar. Obviamente, si es demasiado racional, va a tirar el tablero y no va a querer ni siquiera entrar en esa relación social que, que es el juego.
0: O sea que, de, algún, de alguna manera se presupone cierta racionalidad pero no es suficiente en el sentido de que podría ser que eh, esa racionalidad tampoco me
1: garantiza necesariamente entender qué es lo que va a hacer o predecir qué es lo que va a hacer con éxito claro vos lo que tenés que hacer en general si querés jugar bien es predecir qué es lo que va a hacer el otro siendo lo más racional posible ahora si de repente la otra persona es muy mala no es para nada racional haciendo eso vas a terminar ganando o sea suponiendo que el otro es racional es en general es una conducta que te va a ayudar a, a ganar Supongamos el TTT. O sea, incluso un nene de 13, 14 años ya puede jugar al TTT de modo que no pierda nunca.
0: Poner, eh, eh, yo pondría la X en
1: el centro, digamos, algo así. Claro, como... poner que empezás con la X en el centro. Digamos, hay, hay estrategias fáciles. Supongo que si nosotros dos jugamos ahora, hoy, ninguno de los dos va a perder. O sea, vamos a terminar el empate. Pero cuando tenés 6, 7 años, quizás no sabes bien el juego, como es. Y si agarras a un nene chiquito, eh, le vas, de, probablemente le vas a ganar. De hecho, les divierte jugar ese juego. A nosotros ya no les divierte porque no tiene... Porque somos suficientemente racionales como no para no perder.
0: Y pues sí, que entonces, en el caso del TATTI, yo, no sé, qué sé yo, el primero supongo que naturalmente uno elegiría el centro, que es el que tiene más cantidad de, de, de posibilidades para, para armar tres en línea, eh, y ya automáticamente, a aparte de lo que pongas vos, voy a tratar de
1: completar yo o obstruirte a vos. Me claro, mucho. exacto. O sea, la idea de teoría de juego se basa en esta, este concepto que en, que en esta disciplina se llama inducción inversa, que quiere decir básicamente. Eh, meterme en la cabeza del otro y ver qué es lo que el otro eh, iba a hacer. Entonces, eh, supongo que vos me pones la cruz en el medio, yo digo, bueno, empiezo a ver cuál es, a pensar en cuál es tu estrategia. digo Bueno, a ver, la pongo abajo, porque seguramente si lo hago, hago eso, el otro va a ponerlo al costado, eh, después yo voy a poner, poner también abajo. Bueno, hago esto. me imagino mentalmente un par de jugadas hacia adelante eh, y una vez que tengo una imagen de, bueno, haciendo esto voy a ganar, eh, es cuando decido qué es lo que hacer en el primer lugar de hecho hay una película creo que con Nicolas Cage que él, como puede ver el foot, puede ver muchos, muchas posibilidades eh, y ahí decide lo que hacer finalmente sería como un caso super extremo de inducción inversa en el TTT como son tan pocas jugadas uno puede hacerlo y ganar eh, perdón, y empatar, porque si el otro también lo hace, también va a empatar. Pero...
0: Y en ocasiones es interesante que si vos pensás que el otro es automáticamente o totalmente racional, también te puede ganar. Yo me acuerdo en la, la, la famosa partida de ajedrez entre. No eh, me acuerdo el, 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 con Deep Blue, con esa computadora. Sí, Kasparov. Que el, con Kasparov Con con, con la computadora. Eh, finalmente él pierde, es una, una supercomputadora que, eh, que competía en el, en el ajedrez. Hicieron dos o tres. Eh, partidos y fue ganando Kasparov hasta que finalmente la computadora logra eh, ganarle y en el partido final le gana y muchos años después... Eh, cuando analizan eso se dan cuenta que la computadora en un momento había un movimiento inesperado que un poco lo, lo, lo descolocó claro. a él que no entendió y que era un glitch era un problema de programación o sea, por un error de programación la computadora hizo un, 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 una movida que no era eficiente que no era esperable que no tenía una estrategia detrás y eso a él lo mató de hecho hay un, un textito del divino de la noche cuando termina de ganarle la computadora porque se va a dormir hecho pelota y es el día de hoy que está en Twitter y todos los claro. aniversarios lo recuerda y se pone mal y era simplemente que él creyó que efectivamente y tenía que ser una computadora totalmente racional y que cada movida era una estrategia y cuando la computadora, sin, sin que él lo sepa, eh, comete un error y es, una, y es una movida inesperada, a él lo desarmó completamente.
1: Claro, bueno, eso obviamente depende mucho de la complejidad del juego. Si el juego fuera sencillo y el otro hace una movida inesperada, va a perder seguro. Eh, pero si el juego es muy complejo como el ajedrez que de hecho tiene solución, o sea... Alguien en el futuro, en algún momento, podría encontrar el juego al perfecto de ajedrez. Podría pasar, todavía no pasó, porque es un juego demasiado complejo. Eh, pero, digamos, la computadora esta Deep Blue era bastante buena. Por, al menos era tan buena como Gasparov. Y supuestamente ahora las computadoras hay mucho mejores que Deep Blue. Eh, uh -huh. Así que sí, podría funcionar en algún momento hacer engañar al otro. Pero típicamente no va a funcionar. Eh, como que esa estrategia de engaño hacer que que esté haciendo otra cosa... Parece por ahora restringido lo a humano, ver, está, digamos. Está, está perfecto poder engañar al otro como cuando juegas al truco, pero esa es una parte de las reglas de juego. Si vos querés engañar al otro haciéndote el irracional, digamos, no va a funcionar porque el momento en que vos hagas una movida irracional, lo más probable es que pierdas. Eh, especialmente claro. si el juego es sencillo. Eh, entonces, sí, de, en el fondo lo, la, el, el desafío es hacia cuánto adelante puedes ver. Y eso obviamente depende de las ganas y el esfuerzo mental que puedas hacer. Los buenos jugadores pueden ver muchas jugadas hacia adelante y volver hacia atrás y ahí decidir. O sea, una maniobra de inducción inversa. Y, y no los sea... malos jugadores no quieren, no, no, no pueden, no pueden
0: y en esa inducción inversa, Diego, eh, ¿cu -cu ¿qué peso tiene la experiencia? Yo recién mencionabas el hecho de a dónde te tirás, sos un arquero, es un penal. Supongo que es algo además que los arqueros profesionales, más en el mundial, que hay mucha definición por penales, tienen que practicar muchísimo. O sea, ¿esos arqueros les sirve algo? Decir, bueno, ok, ahora va a tirar Messi, Messi tiene... Un 70% de penales tirados a la izquierda, un 30 por, un 20% a la derecha y un 10% al centro. Y ahí, como
1: que de alguna manera, ¿esa, esa información sirve o no sirve? Bueno, obviamente, toda la, toda la información que tenga sirve, en verdad. Eh, lo que pasa es que, naturalmente, en un partido de fútbol puede pasar que el que, 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 que patea también sea súper racional y diga, bueno, he pateado 70% de las veces hacia la izquierda, pero el otro tipo... Seguramente sabe que hice eso. Así que esta vez, en vez de hacerlo, voy a patear a la derecha. Eh, podría pasar algo así. Eso depende mucho de cuán, cuán sagaz creas que es el jugador. Si lo ves el jugador medio nervioso o no dando mucha pelota, tal vez va a ser lo mismo que hace siempre. Si lo ves con carita de esta vez lo cago, tal vez va a ser algo distinto. Pero yo creo que toda la información sirve. Lo que pasa es que obviamente hay que ser muy sagaz para darse cuenta cómo interpretar las señales que estás viendo.
0: Y eso, por ejemplo, llevado a un juego como el póker, por ejemplo, que, digamos, no sé, hay 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 tutoriales en, en en YouTube y hay como métodos y hay cursos, de hecho, costosísimos de profesionales y muchas veces se basa en ver los ojos de otra persona o ver si, lo que a veces los los shanghi creo que dicen plefiar eh, o bluffear, es como medio eh, alardear de lo que no tenés, o sea, como chamullar. Uy, mirá, ahora oh, tengo mierda, mirá lo que tengo, no tengo. Eso también, eh, digamos, para para la teoría de juego, todo ¿Todo ese ecosistema de, de gestos, de caras, de reconocimiento está presente?
1: Bueno, obviamente depende de cuál sea la configuración del juego, ¿no? A ver, si uno juega, por ejemplo, por internet, lo más probable es que gane el que conozca más el modelo matemático. Perfecto. Entonces, yo conozco una persona que, que decidió dejar su trabajo, estudiar matemática del póker nada más, y entrar en los sábados a la noche de Estados Unidos a ganarle a borrachos y sacarles plata. ¿Esa o sea, persona vive de eso? Esa persona vive de eso. ¿Estamos mandando un gran abrazo a esa persona? Eh, ¿Está soltera? ¿Le gustan los hombres? No, no, no. no, no. Ah, está casado. Le ah, gustan okay. las mujeres.
0: Ah, ok. No, no. Eh, de, 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 tiro de abajo
1: sí. el monumento que le construí. Pero, Pero bueno. Claro, ahí ahí es cuando vos te das cuenta que, al menos hasta cierto punto, si uno conoce una estructura matemática de un juego, va a ganar. Ahora tenés que ganar a alguien que sea un poco racional ¿Quién es el ejemplo típico de alguien irracional? Un borracho. O sea, que simplemente no, 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 le, no le da la cabeza para pensar mucho más allá.
0: Así Entonces, que... todos los sábados a la noche hay muchas personas que no están pensando en el completo dominio de sus habilidades de, 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 de inferencia eh, inversa, y hay alguien muy racional que sabe las reglas y que lo puede estudiar como, 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 como un, claramente
1: como un deporte, en el
0: sentido de tener un entrenamiento y, y, y cumplirlo.
1: Claro, en verdad, ese es uno de los como principales insights, observaciones que tiene la teoría de juegos o la teoría de la decisión en general, que sería como la versión individual. Que es básicamente, eh, que esto lo descubrió en algún sentido Ramsey, que fue uno de los principales sí. teóricos en, eso, en los años 30. La idea es que si uno es irracional va a terminar perdiendo plata. Lo va a terminar yendo mal prácticamente. No es un problema solamente teórico. Eh, es simplemente es un problema que en algún u otro momento se va a volver práctico. Porque no vas a calcular bien las posibilidades, no vas a actuar bien en consecuencia y alguien se va a aprovechar de eso. Hoy de hecho veía una apuesta que decía, eh, creo que era una estafa o algo así, pero vi en internet que decía... Si apostas eh, un peso por Argentina... Era una página de apuestas un poco turbia. Si apostas un peso por Argentina, te damos 60. Y si apostas un peso por eh, Francia, te damos 80. Bueno, eso es claramente una apuesta ridícula. Porque yo he puesto un peso por Argentina, un peso por Francia... Gastaste dos. Gasto dos. Y seguro gano por lo menos 58 pesos. O, o sea... Eh, así que si uno... Sí, obviamente mi forma de leer eso es... Claramente es una estafa. Pueden estar poniendo plata en eso. Pero... Eh, si alguien real de repente tiene una idea de hacer algo así, bueno, en dos días se funde. Eh, entonces, sí, la, la irracionalidad, al menos en, en muchas situaciones, no, no va a servir. Lo que sí a veces sirve es darse cuenta, por ejemplo, de eh, algunos aspectos quizás emotivos, especialmente si uno quiere interactuar en cosas sociales con otras personas. Eh, a veces se, se, hay como un suerte de mito urbano sobre la teoría de juegos que te dice básicamente que lo único que analizan son temas de plata, entonces que no tiene nada que ver con lo, cómo actúan las personas. Y eso no es tan así. Eh, pero bueno, hay, hay un montón de experimentos que muestran que eh, que finalmente el, el resultado mismo, por ejemplo, la plata que ganás en un experimento, puede ser que en un experimento eh, pasa una cosa y vos hagas una cosa y en otro pasa lo mismo y vos hagas lo contrario. Por ejemplo, pensaba, uno que, que se me ocurrió hablar hoy, que es súper interesante, que es el, eh, el test del ultimátum. Que es, básicamente, vos tenés... 100 pesos, eh, y te dicen, bueno, tenés que tenés hay otra persona, y vos tenés que ver cuánta plata le das a la otra persona, de esos 100 pesos. Eh, la otra persona puede decidir aceptar o rechazar 100%, o sea, quedarse todos con cero. O sea, vos te quedas con cero y el otro se queda con cero. Entonces, la teoría de juegos típica, si uno solamente se fija en el dinero, lo que te conviene hacer es quedarte vos con 99 y darle al otro un peso, porque el otro obviamente prefiere tener un peso antes que cero. Entonces obviamente lo va a aceptar. ¿Quién no querría? Si viene alguien y me dice te doy un peso en vez de cero, obviamente te van a decir, sí, acepto. Ahora, en el mundo real pasan dos cosas. Primero que cuando le ofrecen eso, o sea, lo que te dice como la versión más eh, como cuadradita de la trío de juegos, cuando vos lo haces y le ofreces solamente un peso, el otro dice, no, prefiero quedarme con nada. En este contexto prefiero quedarme con cero, y que vos te quedes con cero. O sea, incluso siendo económicamente irracional, eh, la persona va a decidir de ese modo entonces a veces ¿qué quiere decir que esa persona es totalmente racional? bueno quizás no porque quizás la racionalidad incluye temas emotivos eh, de hecho lo que finalmente termina pasando en el mundo real es que la gente comparte 50-50 más o menos o sea porque supone que en eso seguramente segura la, la otra persona va a decir que sí eh, así que no, no solamente el eh, resultado importa, sino a es la estructura del juego. O sea,
0: de alguna manera, la gente. Sí, supongo que yo también te ofrecería 50. Bueno, quizás 40. No, 51 para que con 49 y mostrar como buena voluntad. Pero es verdad, si te toca un, uno al lado que es un talibán y te, todo solo te acepta. El otro no
1: puede negociar, solo puede decir sí o no. Claro, solamente puede decir sí, sí o no. Naturalmente, si vos le ofreces un peso, te va a decir que sí, pues eso cero. Pero lo que pasa es que hay otros factores. Especialmente en circunstancias sociales, como la envidia, el resentimiento, el odio, cosas por el estilo, que mucha gente las, los mide, los pone como factores en estos contextos, eh, que hacen que, que una persona te pueda decir: No, prefiero quedarme con nada, pero no me cagues. Claro. De hecho, uno puede hacer un, un experimento igual en donde diga, por ejemplo, no sé, o sea, te podría ofrecer eh, un peso o dos pesos, no le das otra opción. Y el tipo se ha quedado con 99 o con 98. Y el tipo decide: Bueno, te ofrezco dos pesos. Es casi lo mismo que lo anterior. Pero como vos sabés que el otro no tenía más opciones, decís, bueno, está bien, me lo quedo. Ahora, ¿cuál es el beneficio que vos sabés con eso? Nada, ninguno. Pero bueno, el ser humano tiene algunas eh, emociones, sentimientos que juegan bastantes roles en este tipo de, de situaciones. Por eso, si sí, la idea de que de juegos tiene que ver solamente con contextos puramente económicos o que solamente el dinero, digamos, importa, no es, no es cierto. O sea, hay muchos
0: factores y tienen que ver también con... Algo parecido a, no, yo odio esto, pero me, la, las características del humano, digamos, de, de esos vínculos. Eso lo, lo, lo después lo podrías llevar a, a cualquier eh, negociación, que es una negociación de pareja, con amigos, con tus viejos. Eh, ¿A vos te pasa que, que sabes estas cosas, que mientras estás peleando con alguien, que ellos capaz están negociando algo, no sé, una cena navideña, una pelea con un amigo o algo, ¿se te ocurren que estás eh, variables de teoría de juegos o, o estás más o menos men mentalmente sano?
1: supongo que un poco y un poco o sea, creo que, que, que este tipo de cosas también me ayudaron un poco a, a entender algunos contextos sociales chicos, ¿no? de grupos eh, ya hablar de sí, familia, pareja ya es un poco too much Pero situaciones en <risa> de, las que amigos, no, de amigos, tío, no de sé. amigos o situaciones de colegas que no tengo tanto eh, comprometido eh, yo creo que sí entiendo un poquito más en, en parte por estudiar la parte de matemática que es súper útil y en parte por estudiar la parte psicológica, cómo, cómo esto se aplica en el mundo real. Eh, porque claro, todo el mundo está en situaciones sociales. En cuanto sea todo, es en algún sentido un juego. Porque juego es simplemente que, que distintos actores actúen de acuerdo a lo que hagan los demás, o teniendo en cuenta lo que hacen los demás. Eh, no es mucho más complejo que eso Y eso nos pasa todo el tiempo
0: Y de alguna manera uno tendría que pensar que ahí entra Algunas cuestiones que ya vimos en filosofía Como la empatía, en el sentido es, Como vimos como hicimos eh, el, el programa de filosofía del arte Es un poco complicado Pero podría ser algo parecido a Ponerse en el lugar del otro O entender al otro a través de nuestras propias cosas Que eso es una habilidad que no siempre está digamos
1: Claro, a ver Mucho mucho que de lo que se estudió en teoría de juegos Tiene que ver con la cooperación eh, que es cuan, básicamente ¿cuál es el problema de la cooperación? que la cooperación a, ayuda a las personas o sea, en el fondo cooperar te va a hacer bien o sea va a hacer bien a las personas en conjunto eh, pero en general eh, en, en un momento es preciso cagar a la otra persona te ayuda a vos, entonces ¿por qué uno coopera? Eh, entonces por ejemplo con este juego que te comentaba eh, o juegos parecidos en donde uno va a que tiene que renunciar a lo que tiene y ayudar a los otros pero si todos se ayudan entre sí van a estar todos mucho mejor si no me equivoco, en
0: el, el, la última peli de la trilogía de, de Nolan, de Batman, la del Guasón, creo que está ese
1: famoso dilema de los Hay barcos. Hay un dilema de los barcos, eh, que parecido a lo que se llama el dilema de prisionero, que era la idea sí. de... Eh, bueno, lo de Guasón es un poco más... Eh, como, como tiene menos opciones el de Nolan, porque básicamente es, si aprietan este botón, explotan los otros, y si los otros tienen el mismo botón y se lo aprietan, explotan. Ahora, no hay una noción clara de cooperación ahí. Porque, ¿cuál sería cooperación? Claro. Obviamente, en el juego, básicamente, lo que termina ganando es lo humano. Hay cierta empatía. Bueno, esperemos al milagro. Llega Batman y lo salva. Ahora, si no estuviera Batman, yo no sé qué haría ahí. Probablemente hubiera explotado. No sé. Porque, además, en la película ves que los distintos personajes dan motivos
0: de sí. por qué... Si no me equivoco, uno de los barcos son... Eh, Unos son presos, claro, y otros son personas libres. Son turistas, entonces, sí. Claro, entonces la idea es, bueno, que este que está privado de libertad me va a querer cagar, o el otro va a resentido, entonces, y yo ya tuve la oportunidad.
1: Claro, lo que pasa es, o sea, cuando uno con, eh, considera juegos, a veces dicen, bueno, la gente dice relaciona. No bueno, para nada, porque no sabes cuáles son los valores de las personas. Tal vez dentro de tus valores están no querer arruinar la vida a otra persona o no querer matarla. No siempre es una cosa... No siempre las personas son súper egoístas. Eso es algo básico en economía o en teoría de la decisión, que es la idea de que cada uno tiene su utilidad, su escala de utilidad totalmente subjetiva. Yo no puedo decirle a nadie por qué prefiere o no prefiere tal cosa. O sea, hay gente que tiene un esquema de utilidad horrible, pero más allá de eso, no hay mucho más para decir desde el punto de vista de la matemática. total eh, Pero sí, te decía, en estos juegos de cooperación, donde uno tiene que dar algo propio para que si todos lo dan... Eh, todo funciona mejor eh, hay experimentos que muestran que si, incluso si vos separas a la gente por signos del zodíaco, cosas totalmente banales eh, la gente va a cooperar, o sea cuando encuentran algo en común, algún tipo de identidad de grupo, van a tender a cooperar un poco más eh, porque no sé, confían más en los demás eh, también obviamente muchas convenciones que tenemos tienen que ver con que bueno yo lo hago porque todo el mundo lo hace eh, por ejemplo estaba pensando en aplaudir. Por ejemplo, hay países donde en vez de aplaudir eh, golpean la, la, la mesa, por ejemplo, la silla. ¿Y por qué aplaudimos? O sea, ¿Es algo importante aplaudir en vez de golpear la silla o chiflar? No, eso es claramente una convención, pero eso es algo que, que los teóricos de juegos estuvieron bien. Una convención es simplemente una situación en donde dado lo que hacen los demás, te, te conviene hacer eso, y no es un gran esfuerzo. Entonces, todo el mundo termina haciendo eso. Ahora, ese es un lo que eh, Nash, el de la película, llamaba sí. Un equilibrio de Nash, básicamente que es una situación en la que todos los actores hacen lo mejor dado lo que hacen los demás. Y este tipo de convenciones siempre son equilibrios de Nash. Como cuando te encontrás con amigos y dicen, bueno, ¿a dónde vamos? Poné que no te importa, ¿a dónde vas? Tú realmente querés verlo. A la casa de esta, a la casa de esta, a la casa de esta. Bueno, cualquiera de esos es un equilibrio. Lo, lo único malo que puede pasar, o sea, la decisión mala sería que dos vayan a una casa y otros dos vayan a otra. Eso sería lo malo. Pero después, todo lo demás, quizás en alguna casa es mejor que otra en general. Pero lo, lo ideal es que todos vayan en la misma. Entonces, uh -huh. esa situación de equilibrio es, digamos, fue bastante bien caracterizada por Lotería de Juegos. Eh, y eso pasa en general con casi todas las convenciones Perfecto. que tenemos.
0: Perfecto. Digo, ¿y alguien si quiere seguir eh, leyendo sobre esto, aprendiendo, eh, qué, qué, ¿le recomendás a leer un texto, a ver una película, algo que, que pueda servir? En eh, fin, nos gusta googlear, o sea, que puede estar editado, puede encontrarse en, en las profundidades de la web.
1: Sí, en verdad, en castellano no hay mucho. Hay un libro que, de hecho, lo busqué por el Mercado Libro, que sale como 1.300 pesos, pero se consigue online, creo, y de hecho se consigue en inglés, de Resnick, eh, que que se llama eh, Teoría de la Decisión, que está editado por Gediza. Eh, este libro está muy bien y tiene un par de capítulos sobre la teoría de juegos, y después en inglés, al menos con lo que yo estudié, es un manual muy bonito que está gratis online de un economista que se llama Bonano Game Theory, que es espectacular. Tiene como 500 páginas, súper bonito. Eh, y después probablemente haya algún curso en Coursera o algo así. Porque es un tema que eh, entender lo básico no es muy complicado. O sea, entender lo más complejo sí, quizás puede llevar un tiempo. Pero entender los conceptos básicos es bastante... Sencillo y dentro de todo puede ser útil. pues entenderse algunas situaciones que, que quizás no habías prestado atención antes.
0: Perfecto. Y por último, Digito, eh, ¿tu Pokémon favorito?
1: Mi Pokémon fa eh, favorito... Eh... O sea, ¿no? estuviste hablando de
0: cosas complejísimas, de lógica... Sí, de de claro, cosas y es... totalmente Totalmente, estás muy convencido, te pregunto tu Pokémon y de golpe te... te...
1: No, Giglipas eh, probablemente. Ah, ok, me gusta. Sí. ¿Y qué,
0: qué, 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 qué hace? ¿Qué, ¿Qué poder tiene? El obico, pero no sé qué, que tira agua, ¿qué hace? Sí. ¿Pero qué hace? ¿Algo?
1: Sí, duerme a los otros. Ah, Canta no me... y todos los demás se duermen.
0: Ah, no me he acordado. Yo soy Pero más. Pero
1: simplemente me gusta porque sí, es muy gordo y canta, qué sé yo. Es <risa> simpático. Perfecto. O simpática, ¿no? Simpatiqué, <risa> no importa. Sí. Bueno, digo, muchas
0: gracias por haber venido, Filosos.
1: Dale, gracias por invitarme. Presenté.
0: Esto fue Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción.
1: Auspició este programa. Claro.
0: Es simple.